0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia Raíssa, bom dia ouvintes
1: Bom, está previsto para agora de manhã a posse de Ricardo Lewandowski, que é a frente do, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública vai ter muita coisa para ele fazer, né Eliane?
0: Olha, hoje é um dia muito pesado aqui em Brasília, tem muita coisa acontecendo e um dos destaques é exatamente a posse do ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, no Ministério da Justiça. Ele tinha, né? quando eu conversei com ele, quando ele foi indicado, ele tinha como meta dar prioridade absoluta à questão da segurança pública. É, Ministério da Justiça e Segurança Pública. E ele estava com foco muito forte na segurança porque a gente vê que a violência está fora de controle. Né? A violência contra policiais, a violência de policiais, o crime organizado, enraizado por todo o país, é, em, nas instituições, enfim. Ele estava com esse, esse, essa frente, mas ele assume num momento de surto aí no sistema de investigação e no sistema de inteligência, porque você tem uma crise entre Polícia Federal e a BIM. A Agência Brasileira uh, de Inteligência, né, que é acusada, é acusada inclusive pela Polícia Federal ou principalmente pela Polícia Federal, de não apenas ter usado um sistema espião de arapongagem contra adversários políticos de, do então presidente Jair Bolsonaro, como também é acusada de manter... Né, ligações e proteger, ainda hoje, quem comandava esse esquema no governo Bolsonaro. Então, a coisa ali está bem quente, com o seguinte detalhe. A Polícia Federal fica sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, mas a BIM, que era ligada ao GSI, Gabinete de Segurança Institucional, passou a ser uh, do guarda-chuva da Casa Civil. Então, é, é uma questão complexa né? você uh, cuidar da questão de inteligência. Então, o Lewandowski fez uma equipe uh, bastante plural, né? manteve várias mulheres em cargos-chave, inclusive em três cargos-chave importantes, é, ele trouxe o doutor Sarrubo, por exemplo, de São Paulo para a questão principal, que é da segurança pública. É, trouxe da Bahia o seu secretário-geral, com quem ele trabalhou muito próximo uh, no Supremo Tribunal Federal. E vamos torcer, né? vamos torcer para que uh, a questão da violência seja combatida, que a justiça no país... Caminho, é, tem muita, olha, tem muito desafio para o Lewandowski, um homem calmo, tranquilo, é, que tem muita ligação com o presidente Lula e com o PT, Raíssim.
1: Muito bem, a gente acompanha essa posse, repercussões dela e ao longo da programação também amanhã aqui no Eldorado. Bom, mas hoje, 1 de fevereiro, também tem a abertura, né, Helena, do ano judiciário, Estarão lá os presidentes dos três poderes, qual a expectativa?
0: Bem, a expectativa é de que o discurso do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, seja um discurso de conciliação. O Barroso é um homem da conciliação, ele não é um homem de grito, de beligerância, de arma em punho, pelo contrário, né? É, ele é um homem da conciliação, da união nacional é, e ele vai fazer um discurso de conciliação que é necessário nesse momento, porque a gente sabe que tem aí uh, a tem um mal-estar grande entre o Supremo e o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é, tem ali vai para um lado na questão temporal, do marco temporal das terras indígenas, o Supremo vai para o outro, e vai um empurra para cá, o outro empurra para lá, com o Executivo no meio. Tem também a questão que o Congresso quer a, a aprofundar da ingerência do Congresso sobre o, a forma de julgamento, as, os métodos internos do próprio Supremo. Então, está é, no momento ali de discursar a favor da conciliação, enquanto é, fora dos discursos, fora do plenário, a briga está feia. Está é, previsto também, e eu nunca tinha visto isso, um discurso do presidente Lula. Né? Então, é possível que tenha... O discurso do Barroso, discurso do presidente Lula, o pres, discurso do presidente da Câmara, uh, o Arthur Lira, uh, do presidente da OAB uh, Nacional e da Procuradoria-Geral da República, que hoje é comandada pelo procurador Paulo Gonê. Então, muitos recados, viu? <risos> Muitos recados é, por trás do, dos panos, né? Lá ali nos bastidores, muita briga. Fora, no palco, na frente dos holofotes, é, muita fala de conciliação e seremos é, felizes para sempre.
1: Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política também de economia, Direto Brasília com Helene Cantanhete. Falando em economia, Eliane, ontem saíram até bons dados para o país, né? para o governo, de uma forma geral, por exemplo, desemprego, o menor né? da, dos últimos tempos, mas o que está que tendo de preocupação também, além dessas boas notícias?
0: Pois é, ontem foram ah, duas boas notícias da economia, isso é bom para o país, obviamente, isso é bom para quem investe, para quem produz, para quem trabalha e é também importante do ponto de vista político para o presidente Lula, né? para o governo. Você teve uma redução da taxa selic, ou seja, uma é, redução de juros em é, meio ponto percentual então, a taxa caiu de 11,75% ao ano para 11,25% ao ano. É, e isso é uma boa notícia. Os juros ainda são estratosféricos, né? porque 11,25% ainda é muito alto. Mas é, a queda vem desde agosto do ano passado. Uma queda acentuada nos juros. Né? Isso é... Bem, muito bom para quem é, produz, para quem gera emprego, é, portanto, para quem precisa de emprego e renda, como é, todo mundo, praticamente. Bem, é, do ponto de vista de emprego, é, veio aí é, o balanço final de 2023, que também veio muito bom, com desemprego em 7,8%. É o melhor índice desde 2014, por cento melhor índice em 10 anos. Né? É, e agora o desafio é a qualidade do emprego, porque o emprego sobe bastante, o número de pessoas empregadas é, passa de um milhão. O, a questão é que o emprego informal cresce com muito mais agilidade, muito, rapi, muito mais rapidez do que o um emprego formal com carteira assinada. Isso tudo é muito bom, mas o grande desafio de 2024 é manter, é, primeiro, esses bons indicadores e manter a inflação sob controle. É, sabendo que a inflação, ela mexe com juros, ela mexe com o emprego, ela mexe com a vida de todo mundo. E a gente está vendo que os preços de legumes, frutas, por exemplo, é, legumes, frutas, é, é, verduras, o preço está disparando muito, por quê? Por causa das condições climáticas, você tem uma seca recorde no norte, você tem uma chuvarada infernal ao sul, isso prejudica a agricultura e isso aumenta um preço que bate direto no bolso, na carteira eh, das famílias, eh, que é a comida, né? São os legumes, as frutas e as verduras, como eu acabei de falar. Esse é um grande desafio. Outro grande desafio do governo é a questão do gasto público equilibrado com a arrecadação. A gente teve 513 bilhões é, é, de, de, de déficit aí em 2023 isso é, sabe, é um absurdo e o Fernando Haddad está lutando bravamente, mas o déficit zero está praticamente é, fora e eu estou sendo elegante de dizer praticamente fora do horizonte, mas enfim, é, o equilíbrio fiscal... E a questão da inflação são os grandes desafios de 2024, porque isso mexe com o resto, com os outros indicadores.
1: É. Já que você falou em inflação, Helene, lembrar que hoje volta até aquele aumento sobre combustíveis, né, do ICMS, então o preço do diesel, gasolina, gás de cozinha, tem uma, é, uma previsão aqui de 12,5%, seria esse o aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, em todos os estados. Então, isso aí entra na conta da inflação depois também, né, Helene?
0: claro Muito bem lembrado. Aliás, nos meus grupos de WhatsApp, é, são duas coisas que estão repercutindo. Primeiro, o preço da cenoura, por exemplo. Todo mundo reclamando o preço da cenoura. E uh, o, o aumento da gasolina na bomba. Então, é, se o meu WhatsApp está assim cheio, é porque eu diria que essa é uma preocupação do, de quem ganha menos da base da pirâmide, da classe média e até da classe média mais alta. Ou seja, é muito bem lembrado. Até porque, olha, preço de combustível, gás de cozinha tem um impacto enorme justamente na inflação. Muito
1: bem. A gente vai falar de dengue também, porque temos aí dados preocupantes: vem crescendo. A, os casos de dengue no país, mas já aproveito para encaixar uma pergunta da Regina Ferrari é, que pergunta se você não acha que a maior guerra contra o mosquito da dengue e outros vírus deveria ser o saneamento básico e a limpeza de rios e córregos. Ela diz o seguinte, uma vez que sabemos que os peixes matam mais de 90% das larvas. Essas medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde não são apenas políticas e populistas porque temos o maior índice desse tipo de doença e, coincidentemente, somos um dos maiores em falta de saneamento? É a Regina Ferrari que está perguntando.
0: Oi, Regina. Eu concordo em parte com você. Sim, o saneamento básico é fundamental né, para a saúde, para a qualidade de vida. É, isso é inegável. E o Brasil tem um, um sistema de saneamento básico, assim abaixo do lamentável, abaixo do sofrível, né? É, a gente sabe que as pessoas, é, as famílias não têm água limpa em casa, sabe? A gente vê que os rios brasileiros, os rios nas cidades, eles são, sabe? Não são mais rios, né? Eles são um canal de sujeira, quando eu vou para a Europa, que eu vejo aqueles rios límpidos no centro das cidades, eu fico assim, morrendo de inveja. E, claro, a, o saneamento básico é o item número um da saúde pública, porque é daí que você tem uma série de é, doenças é, transmissíveis que atingem, obviamente, quem é mais pobre. Isso eu concordo com você, do outro lado, eu não concordo não, Regina, sabe por quê? Não é, é medida populista, marqueteira, não. O que o Ministério da Saúde está fazendo para tentar combater a dengue é o, vamos dizer assim, o protocolo internacional uh, de combate à dengue e agora a gente está vendo que o Exército Brasileiro está botando soldados para agir, por exemplo, aqui no Distrito Federal, e são as frentes de combate possíveis. Né? Primeiro, o fumacê para matar os mosquitos. Segundo, a visita domiciliar, porque a gente está falando de rios, é, lagos, mas o que prolifera a Aedes aegypti é a água parada, e a água parada nas casas das pessoas, né? Se você tem um baldinho ali com água no, na, na varanda, aquilo é um criadouro de uh, Aedes aegypti. Se você tá, tem uma piscina suja, parada, abandonada, isso é um foco de Aedes aegypti. Se você tem um vaso de planta com um pire cheio de água parada, também, então... A sociedade tem que fazer a parte dela. E uma das questões importantes da saúde pública é exatamente fazer a propaganda de como evitar o Aedes aegypti. Ou seja, todo mundo tem que fazer a sua parte. A questão principal é a vacina. Né? Você tem, por exemplo, o controle é, da. o controle da.. da Febre amarela febre amarela está fora do nosso, do nosso risco aqui no Brasil há muitos e muitos anos, porque tem vacina. O vetor é o mesmo, o vetor é o Aedes aegypti, tanto para febre amarela quanto para dengue. Qual é a diferença? Por que, que um está controlado e o outro não? porque há vacina da febre amarela. Então essa é a novidade de 2024, o SUS, né, o Brasil, é o primeiro país do mundo que vai ter uh, o início da vacina pelo sistema público de saúde. É, e isso faz toda a diferença. O sistema privado já está é, tá vacinando e o sistema público tem a dificuldade do fornecimento de vacinas. Mas, olha, gente, a informação principal de hoje, Regina, ouvintes, Heisen, a informação principal é de que está é, fora de controle é, o caso de dengue e está caminhando para virar epidemia. O que, que caracteriza uma epidemia? É quando você tem várias regiões, estados, cidades é, com é, surtos graves. No Brasil, você já tem estado de emergência, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo e um, tem mais um que eu estou esquecendo, mas enfim, são vários estados e a gente vai ter aí uma discussão sobre é, em que momento isso vira epidemia. Hoje a ministra Nízia Trindade da Saúde está reunida com os secretários de saúde e de municípios do país inteiro aqui na sede da Organização Pan-Americana de Saúde a OPAS, e olha gente, cada um tem que fazer a sua parte, dengue é grave, eu tive dengue e covid, a minha dengue foi muito mais grave e eu fiquei cinco dias internada, não é brincadeira.
1: Então tá aí, fica esse alerta que tem que ser diário, importantíssimo, tem que fazer isso mesmo, tem que ser repetitivo, porque não adianta, né? tantos anos que a gente fala disso, mas tem que ser assim. E vamos aguardar o resultado dessa reunião, né, Helene, para ver se pode vir alguma medida aí mais efetiva, aí, é, como você disse aí, porque é, essa questão da epidemia, precisa né, se pegar alguns pontos, é, talvez já esteja ocorrendo né, pontualmente, né? Pelo menos em alguns pontos já está ocorrendo. Com esse número de casos aí crescente no, no país, no estado de São Paulo, no Distrito Federal aí, Brasília está crescendo muito, né, Helene? Muitos casos.
0: Exatamente, você já tem 240 mil casos, olha só, 240 mil casos no Brasil só esse ano e o pico da doença está previsto para abril e maio, ou seja, você já tem 240 mil agora uhum. e isso vai piorar, né? então outro alerta que nós temos, nós da comunicação temos obrigação de fazer, é, assim, até a exaustão, é, se você tem... Os sintomas, você tem febre, dor no olho, se você é, não consegue mais beber água, o meu principal sintoma foi esse, eu não conseguia nem beber água. Né? Se você tem vômitos, vá ao posto de saúde, é, porque a dengue, é, é, o índice de letalidade é pequeno, mas a dengue pode matar.
1: É. Então fico alerta, Eliane, obrigado e até amanhã.
0: Ah, até amanhã. Beijão.